0: Coucou L'épisode qui suit contient des thèmes difficiles à entendre pour certains auditeurs. Vous pouvez retrouver le détail en description. Et comme toujours, la liste des séries qu'on spoile un peu. Prenez soin de vous
1: Bienvenue dans les deuxièmes seront les derniers avec Morgane Zurla
0: Petit et le Comte. Comme chaque semaine, on regarde ensemble les pilotes de séries télé pour se lancer dans des pronostics sur leur finale avant de les découvrir, mais sans jamais savoir ce qu'il s'est passé entre les deux.
1: Aujourd'hui, c'est My Mad Fat Diary ou Journal d'une ado hors -norme en français, une série de trois saisons qui a débuté en 2013. Est-ce que t'avais un journal intime quand t'étais ado, toi, Morgan
0: Ouais, j'en ai eu beaucoup depuis l'enfance. J'en avais même où t'avais cette écriture invisible que tu pouvais regarder avec la petite lampe violette. C'était peut-être mon préféré. J'essayais de cacher des choses, je sais pas trop quoi, parce que je pense que dans mon souvenir, j'écrivais pas beaucoup de choses intéressantes dans mon journal. Mais toi
1: J'en avais quand j'étais pré-ado, peut-être de mes 12 à mes 15 ans, du coup. Et je me souviens que c'en était un, c'était un journal intime d'idole. J'avais flashé dessus dans un bureau de tabac et j'avais supplié ma mère de me l'acheter. Et c'était un petit journal, tu sais, où tu as un cadenas. Donc en plus, je rangeais la clé précieusement dans une petite boîte qui était elle-même cachée dans, mon, dans ma chambre d'ado pour que personne ne l'ouvre. Et j'appréciais tellement ouvrir le cadenas pour aller dans mes pensées et euh, mmh. écrire tout ce que je ressentais. J'ai écrit beaucoup sur ma mère. Et mmh. après, j'ai arrêté après mes 15 ans. Et en fait, j'ai plus du tout eu de journal intime. Et j'ai juste écrit des lettres aux gens, je crois. C'était un peu ça, mon journal. Et tu connais quoi, du coup, de cette série? Je sais que c'est une adolescente qui doit avoir 16 ou 17 ans, qui est en surpoids et qui sort de l'hôpital psychiatrique. Je pense que c'est lié à ça, à son rapport au corps et au monde et comment elle essaye, en fait, d'avancer dans sa vie en tant qu'adolescente en étant rejetée. Voilà de ton côté
0: T'as l'air de savoir pas mal de trucs. Euh... <rire> Moi, de mon côté, euh, j'ai le vague souvenir de l'avoir vu passer tard le soir, il y a 10 ans, du coup, et je comprenais pas pourquoi une série ado passait aussi tard poids avec un meilleur ami mexicain.
1: Ça me fait penser un peu euh, à Ugly Betty, ça, mais...
0: Ouais, c'est pas son neveu, plutôt.
1: Ouais, bah... Oui, c'est oui, son neveu. Ouais, non, c'est un autre film à laquelle je pense, qui s'appelle Love, Simon, je sais pas si tu connais, c'est dérivé du film non. Love, Victor, qui est euh, un film sur une sorte d'amour, enfin, euh, sur un gars qui fait son coming out, et apparemment, je suis l'experte euh, en série gay, ou euh, <rire> film euh, adolescent gay, et je crois que le gars est mexicain et euh, a des origines...
0: Euh... Ah, parce que tu penses que j'ai pas raison, du coup
1: quand je dis qu'elle a un meilleur ami mexicain. Bah, je crois pas avoir vu quelque chose qui me fasse penser à ça, mais euh, peut-être que tu as raison. Mais... <rire> Parce qu'en vrai, voilà c'est ce qu'on se dit, il y a pas mal de séries qui, qui ont déjà un peu euh, cette caractéristique, donc euh, <rire> pourquoi
0: pas Non, mais d'ailleurs, j'aimais beaucoup Glybetti hein, quand j'étais petite. Oui, ouais. Moi aussi.
1: Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on apprécierait autant de regarder Glibetti Parce qu'il y a quand même des gros changements, il y a des trucs qui nous plairaient pas autant quoi.
0: Je me demande tout le rapport à Elle est moche, et Elle devient belle, Procédure le gars. Euh, ouais, je, je sais pas trop. Enfin, dans mon souvenir, il l'avait super bien écrit, c'était super marrant euh, par rapport à justement tous les remakes qui ont été faits de Glibetti en Europe. Donc ouais, il y a eu le destin de Lisa. Euh, ouais, ouais. En Allemagne, ouais. Mais il y a eu aussi une version française. Ah, J'ai vraiment regardé tous les remakes de Glubetti. <rire> Qui était affreuse. Enfin, déjà, le destin de Lisa, je détestais de base. Oh, C'était vraiment C'est peut-être une des séries que je détestais dans ma vie. Mais écoute, hein, quand t'es enfant, je sais pas, j'étais désespérée de voir des trucs à la télé, je crois, quand j'étais enfant. Donc je regardais quand même, parce que c'était l'heure du goûter. Et j'ai fait pareil avec, du coup, la version française du Destin de Lisa, qui était encore plus affreuse.
1: En plus, Ugly Beauty, c'est vraiment bien, parce que c'est une ambiance super colorée. En fait, c'est super colorée, mmh. elle est super colorée, c'est un personnage qui est pas comme les autres. Et je pense que ce qui nous déplairait aujourd'hui, c'est comment ils vont voulu la rendre moche, et quelles caractéristiques ils lui ont donné pour la rendre moche, que... avec lesquelles on ne serait pas d'accord. Mais par ouais, contre, comment elle s'habillait ou quoi je trouve ça super euh, intéressant le côté. Euh, elle se démarque par sa façon d'exprimer de sa joie en fait, et que finalement c'était quelqu'un de très joyeux dans un monde euh, où personne ne l'est. C'est ça qui était beau chez ce personnage. Complètement.
0: Et il y a même en vrai des choses qui étaient considérées moches à l'époque et qui sont dans les tendances maintenant, genre les sourcils euh,
1: touffus. Enfin,
0: oui. maintenant c'est comme ça qu'on aime les sourcils en vérité. Clair,
1: tout le monde. Les gens, ils vont même se faire tatouer euh, les sourcils pour <rire> les avoir plus épais.
0: Et oui, et je crois que c'est un peu ce qu'on n'a pas retrouvé dans les versions européennes, ce côté joyeux, je trouve. Ce qu'on voyait surtout, c'est le côté euh, misérabiliste du truc, quoi. C'est les pauvres petites, on
1: les écoute pas. Ouais, et puis Lisa, c'est un personnage fragile, qu'on nous montre comme fragile, et c'était censé être quelque chose qui attire les gens autour d'elle, surtout les hommes, parce que ouais. c'est toujours ça, et qui la rendait vraiment difficilement aimable, en fait, parce qu'elle n'avait pas d'autre trait de caractère que d'être fragile, maladroite, et c'est la seule façon dont on, par laquelle on devait l'aimer. Exactement. Alors que Glee, euh, Glee, <rire> le lapsus, Betty, elle avait beaucoup plus de choses qui façonnaient sa personnalité et en tout cas d'autres choses qui sont arrivées que son physique ou sa façon de se présenter au, au fil des saisons. Quoi.
0: Et je trouve qu'il y avait tout un rapport super intéressant de domination, même par euh, les, les origines, sa couleur de peau. Elle est latino, les autres sont blancs. On part dans une analyse sur Ugly betty mais bon, <rire> tant pis qu'il n'y a pas du tout dans Lisa, enfin, et même dans, dans la version française, où là, c'est toutes les deux des meufs blanches. Donc, ils ont complètement occulté ce rapport de domination-là, qui est super intéressant euh, dans du
1: betty En plus, ce qui vient dans du betty c'est qu'on voit pas seulement euh, ce rapport de domination avec les Blancs qui essaient d'exploiter et de dominer euh, les personnes racisées, mais on voyait vraiment, on se plongeait dans la vie de Betty, en fait et de ses origines, justement, et de son lien avec sa famille, et comment... Euh... D'ailleurs, c'était les, euh, les personnes les plus aimantes dans sa vie, c'était ces gens-là et pas le monde de la mode. Mais il y a un personnage que j'adorais, qui était un peu euh, une anti-héros, c'est Claire, la mère de Daniel. Tu sais, elle aimait bien Betty. Elle aimait ah, bien Betty, oui, et oui. elle était ultra intéressante, parce qu'elle avait une empathie Avec les courait. cheveux courts. Ouais, blonde, très ouais. classe et tout ça. Mais euh, ouais, bon, on va trop loin, de toute façon. Ouais, voilà. Ouais, on là, parle pas des les Betty ici. Donc... Mais
0: bon, hein, un, un jour, faudrait qu'on se fasse du coup la version française, parce que je me rappelle juste que je détestais le personnage. Du coup, on y va, on va regarder le pilote chacune de notre côté et puis on se
1: rejoint après. On fait comme ça. Bon, ben, on est de retour, on a vu le pilote. Quelles sont tes premières impressions Je pense que c'est une série que j'aurais aimé regarder
0: en étant ado et qui, euh, par contre, maintenant, euh, m'apporte pas forcément grand-chose. Je trouve qu'elle touche des thèmes intéressants pour parler de l'adolescence de manière générale. Elle a quelque chose de super spécifique dans, dans ses thèmes. Ben, ça m'a fait penser à quelque chose dont on a déjà parlé toutes les deux, mais pas sur ce podcast, par rapport à Scam. Et mmh. le fait qu'ils avaient visé une audience très très précise. Scam, une série euh, norvégienne à l'origine, mais qui s'est exportée partout et qui a plein plein de remakes, elle aussi.
1: Il y en a même en France. Il y en a ouais. en France qui marche énormément aussi.
0: Ouais, oui, ils sont super créatifs sur leur manière de distribuer des séries même, c'est super intéressant ce qu'ils font. Mais de départ, c'était une série vraiment qui était à destination des filles de ce lycée-là. Enfin, c'est très marrant parce qu'en fait, dans tous les dossiers qu'on fait en tant que scénariste, réalisateur, porteur de projet, on doit toujours mettre c'est quoi l'audience cible et c'est toujours une réponse un peu compliqué. Et finalement, Scam en partant sur cette réponse qui était tellement précise que normalement ça devrait intéresser personne. Enfin, ça devrait intéresser quoi, les 300 filles de ce lycée du coup. Mais ben, au final, ça a intéressé tout le monde. Et là, je retrouve un peu de ça dans l'idée où je me dis, ben, le surpoids ou l'hôpital psychiatrique de base, c'est pas des sujets qui m'ont touché dans ma vie. Mais c'est pris dans des métaphores sur l'adolescence qui font que je retrouve tout ce que j'ai vécu, euh, moi, à l'adolescence. Après, le rapport euh, plus neutre que j'ai avec cette série, où je ressens pas d'effet « waouh », c'est tout ça dans plein de séries maintenant. Mais euh, elle le fait assez bien, et assez bien pour un public
1: ado. Et toi Je partage ton avis. Je lui trouve des qualités et des défauts. Je trouve pas ça extraordinaire, mais je trouve ça important. Je crois que c'est plus que c'est important, en fait, comme série. Euh, je trouve que ça s'inscrit aussi beaucoup dans le type de série anglaise, en fait. Il y a cette patte anglaise que on peut retrouver dans l'écriture où il y a une façon de monter pour raconter l'histoire. De la même manière que toi, je peux pas m'identifier totalement à ce personnage parce que je suis plus ado et que je ressens plus ces choses-là. J'ai pas été quelqu'un en surpoids, mais j'ai vécu beaucoup de choses qu'elle a vécues, donc je m'y identifie peut-être plus que toi quand même. Malgré ça, ça ne me touche pas euh, d'une manière profonde et qui me remue, comme d'autres séries peuvent le faire. Après, je pense que c'est vraiment euh, à destination bah, des adolescents qui ont vraiment cet âge-là, qui peut-être sont justement en Angleterre, dans un petit bled paumé, qui ne savent pas quoi faire de leur vie, qui ne savent pas comment ils vont réussir leur vie. Il y a pas mal de questions autour de ça, de se dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, maintenant, avec qui je suis, et comment je vais être aimée, en fait, surtout. Et je trouve que c'est bien fait, et aussi, j'ai l'impression que c'est une série qui se prétend pas être plus que ce que c'est. Voilà.
0: Regardons euh, les éléments du pilote qui pourraient nous donner des indices sur ce que sera le final. Ben déjà, j'ai noté euh, qu'on a à nouveau un début avec un psy, comme dans Les Sopranos. Du coup, c'est marrant de noter un peu les différences entre ces deux débuts qu'on pourrait un peu qualifier d'identiques. Ben déjà, le psy, il est totalement différent. Là là où on a une psy un peu sexualisée dans Les Sopranos, elle est très belle. Euh, c'est une femme attirante et c'est comme ça que Tony la regarde. On a ici euh, un mec qui a l'air cool, libre, qui est prêt à bousculer ses patients, même. Parfois, je trouve, un peu trop <rire>, ouais. limite.
1: Ça, c'est intéressant d'en discuter, parce que c'est pas forcément une bonne chose, en fait. Ouais. Mais c'est un débat à avoir. Est-ce qu'il faut rentrer dans ses patients, les confronter de façon un peu brutale pour leur dire « Ouh, réveille-toi, parce que c'est un truc que je suis pas totalement pour faire ce genre de choses <rire> ?»
0: Ouais, je pense que ça dépend des gens. Avec elle, au final, ça a l'air de marcher, j'y croyais pas trop au début. Après, le gros point en commun... Euh, c'est marrant, du coup, de se dire qu'on est en train de comparer Les Sopranos à My Mad Fat Diary. Mais le gros, gros point en commun, c'est qu'on commence avec deux personnages dans Les Sopranos et dans My Mad Fat Diary qui veulent pas s'ouvrir, qui sont à une thérapie, mais ils veulent pas parler, vraiment.
1: Et en plus, elle, elle le fait de façon vraiment, vraiment... Puril, en fait, bah comme une ado. Euh, elle a les bras croisés et elle tient son journal contre elle de façon... Mais euh, comme si c'était son bébé, quoi. Vraiment, ne touchez pas à ça. Et le psy s'en fout, d'ailleurs. Et il la bouscule déjà rien qu'on il dit ça. Elle est là, je m'en fiche, je vais pas lire ton truc, ça, ça t'appartient. Il a un mélange de bienveillance et de professionnalisme. Et je trouve d'être pas du tout pro non plus. Par exemple, mmh. moi, ce que j'ai beaucoup aimé et qui m'a fait rire, et ce que je trouve justement très british, à tout ce début, première scène, il arrive... Et le mec, il passe déjà une journée de merde en fait. Et il le montre devant sa patiente, <rire> qu'il est là en mode il a un miracle et tout, quelle journée pourrie. Il la fait rentrer une minute après dans son bureau, donc elle se dit Mais c'est qui ce type en fait Qui passe une mauvaise journée, qui va me recevoir et je suis censée me livrer à cette personne. Donc là, on la comprend totalement qu'elle veut pas le faire et que c'est pas que parce qu'elle est ado et qu'elle ne sait pas s'exprimer. Et un <rire> truc que j'ai adoré, il se lève pour enlever le détecteur de fumée. Enfin, en gros, il est pas pro, le mec, il est juste dans son monde. Et moi, ce que j'ai aimé, en tout cas, l'introduction de ce personnage, parce que... C'est quelqu'un comme n'importe qui. On le montre comme juste ce euh, psy. Pour l'instant, on n'est pas un psy. C'est un gars qui gère mal son entrée avec quelqu'un qui a besoin de lui. Personnellement, j'ai vu plein de psys dans ma vie et il y en a un sur deux qui gérait pas, qui gérait pas son entrée. Et ça joue énormément dans le, comment tu vas te confesser à cette personne, en fait. Et réussir à t'ouvrir, justement, sur euh, bah, tes problèmes. Psychique, super intéressant. Ou c'est un vrai
0: personnage, c'est pas juste un écran pour connaître mieux euh, Ray, notre euh, héroïne. Fait mm. marrant, son idée qu'on connaîtrait quelqu'un euh, dans les cinq
1: premières secondes. Je pense que c'est pas vrai et que c'est un truc qu'on dit pour influencer l'autre. Enfin, pour moi, c'est un peu une technique de manipulation mentale de euh, je te dis ça, donc tu vas être très conscient de comment tu te présentes à moi et tu vas faire des choses qui vont pour du coup, c'est finalement après que tu vas révéler qui t'es. Une fois que je t'aurais dit ça. Parce que pour moi, c'est un peu une technique de... Maintenant que je dis ça, tu vas te demander ce que je pense de toi et tu vas commencer à dire des choses. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'il fait, en fait. C'est juste une technique qu'il utilise pour qu'elle s'ouvre. C'est pour ça que j'ai trouvé ça « ça va ». Si, si, c'est comment dire J'avais pas l'impression qu'il utilise vraiment cette technique. j'ai l'impression qu'il lui dit ça pour euh, faire que quelque chose se passe. Je sais pas ce que t'en ouais. penses.
0: Non, non, euh, complètement, je suis complètement d'accord. Et puis en plus, je me disais par contre que si elle retient cette phrase pour sa vie, de manière générale, de pas considérer qu'en fait, quand on rencontre quelqu'un, on a des biais, des biais de domination en fait, qui sont formés par notre société. Donc non, on peut pas connaître une personne en 5 secondes de manière évidente. Mais en plus, enfin... On peut juger quelqu'un juste basé sur euh, la mauvaise éducation qu'on a reçue. Il
1: y a une partie que j'aime pas du tout, par contre, de ce personnage, que je trouve qu'ils ont poussé trop loin. C'est euh, à un moment, il, il lui dit « qu'est-ce qui te plaît pas dans cette pièce ?» Et là, il commence à parler des cadres qu'il y a autour d'eux et euh, il balance les cadres par la oh, fenêtre. Ouais. J'ai trouvé ça super exagéré. Je me suis dit « je comprends, ouais. vous, vous voulez nous montrer que c'est pas un psy comme les autres, que c'est un psy qui sort des codes. » Mais c'était juste très bien, déjà, leur relation-là, en fait. On avait déjà compris ça. Il n'y avait pas besoin de le pousser jusque-là. J'ai trouvé que, du coup, ça a enlevé du réalisme, tu vois.
0: Bah, même en termes de style, ils ont carrément enlevé du réalisme parce que les bruitages, là, c'est pas possible. En fait. <rire> oui, c'est vrai, je n'ai même pas fait gaffe à ça. Mais... C'est vraiment des bruitages de
1: cartoon <rire> qui sont mis. Ouais, j'ai trouvé que ça a gâché le côté, euh, bah, la relation qu'on voit se créer, en fait. J'étais là. Elle, elle trouve ça super marrant parce qu'elle a 16 ans et qu'elle se dit, waouh, j'ai jamais vu un psy faire ça. Et moi, je me disais juste « Non, mais ça va, arrête de vouloir... » Enfin, je me disais « Là, il... le psy veut trop être aimé par cette personne. » Et t'es quand même son psy. De
0: manière générale, je trouve que tous les moments qu'elle trouve trop marrants, parce qu'elle a 16 ans, euh, je les trouve euh, pas du tout marrants, euh, imbitables. Enfin, mais
1: je, je supporte con... pas. Je suis complètement d'accord. et Moi, les moments que je les marrants, c'est des moments qui sont pas du tout marrants pour elle. <rire> Mais qui, dans le, dans le montage ou dans... et le... eh ben je trouve ça... <rire> je rigolais, quoi. Mais je... pour elle, c'est un moment affreux au général. Hein. Mais bon. <rire> c'est le recul qui nous fait voir ça comme ça. Un point super important, quand même, de ce pilote, c'est que c'est un récit personnel de son point de vue. Et donc, on a une voix off qui va nous guider, en fait, tout au long de l'épisode euh, pour nous exprimer ses pensées intérieures. Et ça passe aussi par l'inclusion de l'écriture, on va avoir en fait euh, des mots qui vont apparaître euh, à l'image, qui sont un peu une écriture qui imite une écriture à la main, qui introduit les personnages qui font partie de sa vie, des émotions qu'elle a. Bon, je me suis dit, ça fait vraiment presque trop enfantin, parfois. Mais j'aimais bien le, les dessins. Je trouvais qu'ils étaient... Ça, c'était un côté que je trouvais cool et un peu ludique. J'aimais moins la voix off, qui est lourde, mais elle est réaliste par rapport à comment tu penses à 16 ans, que es immature, je trouve. Un passage particulier par contre, je trouve qu'elle est cool. Il y a un moment où elle va peut-être aller se baigner avec des amis et là, elle se dit « c'est l'enfer pour moi, vu que je suis en surpoids et tout le monde à me regarder ». Et on voit juste elle, elle, écrit en rouge, barré et avec une lumière d'un coup instantanée de façon super dramatique sur elle. Je trouve que même dans
0: la manière de monter l'épisode, ils sont très réalistes sur ce qu'est un journal intime. Pour une ado. C'est vrai. Moi, moi, je me suis beaucoup retrouvée là-dedans parce que, comme je le disais dans l'intro, moi, mes journaux intimes, ils n'étaient pas intéressants.
1: Mais c'est vrai ça. Ça ne ouais. veut
0: pas dire que la série n'est pas intéressante, mais la manière dont ils chapitrent euh, la série, exemple, à un moment, elle liste les gens euh, du groupe d'amis qu'elle vient de trouver. Un, un, Chloé, blablabla. Bla bla. En deux, easy. Il mmh. est comme ça. Ou elle est comme ça, je sais plus. Moi, c'est totalement le genre de truc que je pouvais faire dans mes journaux intimes quand j'étais enfant, ado, ouais, je suis dans des cases. Mais pour
1: te, ouais, t'y retrouver, quoi.
0: Ouais, exactement. Et je pense que j'allais pas trop dans le perso dans, dans mon journal, quelque part. Et c'est un peu ce que je retrouve dans les éléments qui sont dessinés et écrits dans son journal à elle. Enfin, dans ce qu'on voit de ses écritures euh, qui sont mises euh, sur les plans. C'est qu'elle va plus parler de ses émotions de manière super générale et pas d'une manière qu'on a, nous, maintenant, de parler de nos émotions avec plus d'analyse, mais vraiment plus quelque chose qui ressemble à la relation brute qu'on a avec ce qui nous arrive quand on est ado.
1: Je suis vraiment d'accord et je pense que même quand je parle de ces voix-off et que je la décris un peu lourde, c'est pas pour autant que je trouve que c'est un défaut du pilote. Justement, par le réalisme de ça, c'est parce que c'est lourd, et je le dis parce que je suis adulte aujourd'hui, je pense que c'est vraiment bien fait, en fait, et que c'est une bonne idée.
0: Ouais, c'est un peu comme quand on parlait de la masculinité pour le premier épisode de The Walking Dead, où ça pouvait être intéressant s'il développait là-dessus. En plus, euh, je trouve que ce qui participe de cette idée de réalisme, c'est que la série, elle, elle se passe en 1996. Donc je peux totalement imaginer qu'en fait, les scénaristes, ils ont choisi la période pendant laquelle eux-mêmes euh, étaient ados pour écrire cette série. Un peu comme dans Alerte Rouge, euh, un des derniers euh, Disney. Mmh, on est au début des années 2000 avec euh, des pré-ados aussi et oui du coup ça nous rattache à, quel à quelque chose de réaliste là aussi. Euh, on n'essaye pas de prétendre qu'on connaît les ados de maintenant, c'est juste qu'on se rappelle qui on était à cette époque et on l'écrit tel quel. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce regard euh, d'adulte qui est mis vraiment, pas souvent mais... Il y, y a une scène en particulier, en fait, c'est la scène où elle retourne chez elle dans sa chambre d'ado. Où là, j'ai eu plus l'impression de vivre ce que moi, je vis quand je retourne dans ma chambre d'ado. Et cette impression bizarre de devoir retourner à ce que j'étais avant de la quitter. Qui, du coup, je pense, est aussi euh, un truc qui s'est passé pour les scénaristes. Enfin, ça s'est passé pour tout le monde. <rire> un, je pense c'est un sentiment universel, ça. Ouais, Mais qui se passe plutôt quand t'es adulte. Et c'est un peu la particularité de Ray. Bah, D'ailleurs, parlons-en, en fait... Ray, quand on la rencontre, elle est dans un hôpital psy. L'élément déclencheur de la série, c'est vraiment qu'elle quitte l'hôpital euh, dans lequel elle vivait euh, pendant 4 mois, je
1: crois. Non, ouais, c'est ça, 4 mois, ouais.
0: Dès qu'elle en part, euh, elle veut directement y rentrer. En fait, l'hôpital, c'est là où Ray se sent en sécurité. Et elle a une copine dans cet hôpital qui vraiment, pendant tout l'épisode, je trouve, elle a les conseils qu'elle devrait s'appliquer à elle-même quelque part, parce que sa copine reste dans l'hôpital psy, mais elle a les meilleurs conseils du monde pour Ray. Oui, puis cette
1: copine, moi j'ai pas trop apprécié ça, elle fait un peu comme le psy, elle la bouscule d'une manière mais ultra ouais, violente pour la faire réaliser qu'elle a une chance inouïe d'être sortie de l'hôpital et d'aller mieux. Mais comme tu dis, elle lui fait un discours Tellement rodé, avec tellement de réflexion que tu te dis, mais si t'as compris ça toi, pourquoi toi t'es pas dehors en fait?
0: Exactement. Dans les premières dix minutes de la série, quand Ray sort, elle a un appel avec cette copine, et c'est cette copine qui la rassure, qui trouve les bons mots, et plus tard, quand Ray retourne à l'hôpital parce qu'elle se sent pas bien dehors, et qu'elle essaye de lui dire qu'elle veut revenir, cette copine la frappe.
1: <rire> ouais, c'est super violent, ça.
0: Mais ensuite, à tout son discours bien réfléchi, sur « t'aimes être nulle part parce que tu t'aimes pas toi-même
1: ». Et puis, en plus, même si c'est intéressant bah, de commencer déjà à planter cette idée, parce que c'est sûr que c'est autour de ça euh, que la série est, c'est un peu trop, je trouve, direct de nous dire euh, « bon, bah voilà, on sait que t'es pas bien avec toi-même, et on a une fille de 16 ans qui dit, avec des mots d'adulte quand même un peu, « T'es pas bien avec toi-même euh, », parce que je pense qu'ils auraient pu faire cette même scène, qui correspond un peu plus à ce qu'une autre saison dirait. Parce qu'elle a vraiment, on sent qu'il y a eu toutes les idées de... Là, on va bien expliquer aux gens euh, autour de quoi la série est, et qu'elle va être l'évolution du personnage de Ray ou ce qu'on va essayer de faire. Je trouve que c'était pas une bonne idée. Qu'elle le dise comme ça, qu'elle soit aussi violente avec elle, euh, de cette manière, en, en mode « démerde-toi, euh, la vie, euh, t'as une chance une nuit de vivre », mais en fait, on sait très bien que dire quelque chose comme ça à quelqu'un de dépressif ou qui a des gros soucis... Enfin, neuf fois sur dix, c'est la pire chose à faire. Et normalement, cette fille qui est aussi internée, elle doit le savoir, en fait.
0: Bah, je sais pas si... enfin, Elle oui, doit oui. savoir.
1: Je veux dire, non, peut-être pas. Elle doit parce pas que... forcément
0: agir très bien, mais justement, t'as as une totale contradiction entre frapper quelqu'un et ensuite lui faire euh, le discours le plus réfléchi. Euh...
1: Exactement. Tu vois, par exemple, quand elle la frappe, même si je trouve ça violent, je crois que je comprenais beaucoup plus cette réaction parce qu'on sait pas comment est ce personnage vraiment, et que tu peux te dire, selon ce qu'elle a vécu, c'est sa réaction. Je comprenais beaucoup plus ça que le discours parfait après.
0: Oui, et en vérité, ça aurait été grave plus intéressant de se dire « Harry se sent mal en dehors de l'hôpital, elle revient à l'hôpital, et là, sa copine la frappe, donc aucun endroit n'est bien. » Et ça nous aurait donné euh, l'image du fait qu'elle peut être bien nulle part parce qu'elle s'aime pas elle-même ou parce qu'elle trouve pas les bonnes personnes. Il euh, n'y avait pas besoin de ce discours. Euh...
1: Non, non vraiment pas, je trouve que
0: non. Et je voudrais revenir à une phrase qu'elle dit au début de l'épisode, où j'avais pas encore forcément vraiment conscience que vraiment elle avait des soucis de santé mentale. Avant le générique, elle dit la phrase euh... « Et peut-être vous allez voir que je suis folle ». Mais elle le dit d'une manière cool. « I'm crazy <rire> ». Ça m'a rappelé que quand j'étais ado, il bah, y avait plein d'autres ados qui voulaient être cool en disant qu'ils étaient fous, qu'ils étaient trop zinzin. Je je sais pas si toi t'avais ça aussi de ton côté, mais moi dans mes collèges, lycées, c'était tout le temps ça. Et j'ai essayé de faire des recherches sur euh, cette tendance là, <rire> j'ai rien trouvé. Mais c'est encore plus fort aujourd'hui. Ah ouais. Ouais. Non mais oui, sur l'utilisation euh, de des mots comme ça ou même de dire ah on a trop des délires, on est trop on est
1: trop folle. Ouais non mais complètement. Et justement c'est encore plus fort aujourd'hui. C'est marrant que t'aies pas trouvé d'informations sur ça en faisant des recherches parce que par exemple sur TikTok c'est que ça. Et il y a pas mal de gens qui commencent à le dénoncer parce qu'en fait, ça devient une, une tendance très grave, mais vraiment plus grave qu'à notre époque encore. Parce que je pense que j'avais aussi des gens comme ça autour de moi, ou comme tu dis, c'était aussi une espèce d'air qu'on se donnait, euh, malsain. Que les, je pense que les gens comprenaient pas la force des mots et ce que ça voulait dire et ce que ça impliquait. Mais là, justement, il y, y a une mode de avoir une mauvaise santé mentale. Et c'est grave, en fait. C'est quand même grave de le dire ah, parce que c'est pas du tout une chose cool dans la vie d'être pas bien euh, dans sa tête et de souffrir et d'avoir soit des troubles mentaux ou juste des problèmes de santé mentale en général. Et c'est devenu une euh, mode. Si bien, par exemple, qu'il y a une vidéo il y a pas longtemps que bah, j'ai vu des gens l'analyser euh, où c'est deux filles dans un podcast qui... Il y en a une qui dit euh, « J'adore ma maladie mentale. Ma maladie mentale, c'est mon, mon petit truc. C'est mon petit... Ouh, je suis une fille un peu... » Et les gens ils disaient « c'est pas grave en fait, c'est pas normal de présenter ça comme euh, c'est ça qui fait que j'ai ce petit truc différent ». Mais c'est pas ta personnalité en fait, tu dois pas vouloir en plus, tu devrais même pas avoir envie que ça soit ta personnalité. Mais c'est marrant parce qu'à l'époque, me... déjà je trouvais jamais ça
0: cool et j'avais jamais l'impression que les gens qui utilisaient ce mot d'être fou ou zinzin ou délirant ne l'étaient, euh, c'était vraiment tout
1: l'inverse. Non, ils voulaient juste et mettre quand... l'attention sur eux quoi.
0: Exactement. Quand je regarde ce que ces personnes sont devenues, ces gens qui disaient qu'ils étaient fous et tout ça, ben, je vois que c'est les gens qui sont le plus dans les normes de société euh, maintenant. C'est pas les gens qui essayent d'être les hérétiques euh, de, de notre temps quelque part, tu vois. Euh, et du coup, je me suis demandé même si c'était pas une norme pour les ados de dire qu'ils sont fous. Parce qu'il y a un peu ce truc de la crise d'adolescence où tu veux t'arracher de tout et du coup ouais je me suis demandé si en fait ça faisait pas partie de la norme adolescente.
1: Moi je me souviens qu'il y avait certaines personnes qui oui avaient vraiment des problèmes mais ça m'insupportait que c'était on va échelonner qui a le plus de problèmes. Ça m'est arrivé ouais. que certaines personnes disent ouais bah moi j'ai plein de soucis avec ma famille et j'en parle pas et donc arrêtez de chialer pour. Euh... Je me souviens d'une fois où j'avais pleuré pour quelque chose qui je crois n'était pas lié à des problèmes familiaux mais j'en avais à cette époque-là, et il y avait une autre fille à côté qui avait aussi des problèmes familiaux comme moi, mais juste on n'en parlait pas, elle était juste là. Mais euh, c'est bon, euh, vous pleurez tous pour des petits trucs euh, insignifiants, mais moi j'ai des vrais problèmes, et je lui avais dit, mais en fait, tu connais pas ma vie non plus, et puis j'ai juste le droit de pleurer pour ça en fait. C'était un peu comparer et euh, noter en fait qui a le droit de... enfin, qui a le plus de problèmes dans sa vie, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y, y a aussi cette possibilité, là qu'on on voit pas dans la série en tout cas, mais qui est souvent présente, quoi.
0: Ouais, C'est vrai. Dans la manière dont c'est présenté dans la série, Ray, c'est quand même la meuf avec le plus de problèmes.
1: Oui, et on n'en parle pas, par exemple, en tout cas dans le pilote, de sa meilleure amie. Est-ce que sa meilleure amie aussi, elle a des problèmes qui seraient très importants, qui interfèreraient avec sa vie et son amitié avec Ray où, Vu qu'en plus, on comprend qu'il y a une distance entre elle qui s'est créée. Vu que quand même, sa meilleure amie, Chloé, elle n'est pas au courant du séjour de Ray à l'hôpital. Elle ouais. pense qu'elle était en France, et on découvre ça parce que c'est probablement une... Une excuse que Ray ou sa mère, la mère de Ray, a dû donner à Chloé. Et donc on sent qu'il y a quand même une distance qui s'est créée entre elles et que Ray, et ça fait mal, elle peut pas être sincère avec sa meilleure amie. Mais est-ce que c'est toujours sa meilleure amie Et ça revient un peu à l'idée de quand t'es adolescent, même avec tes amis les plus proches, tu sais pas si tu peux te confier, tu sais pas ce que c'est que la confiance, tu sais pas comment parler de ces choses dures, parce que vu que tu as 16 ans et que tu devrais pas les vivre, mais comment on parler avec des gens de 16 ans, surtout s'ils partagent pas ces problèmes en fait
0: c'est peut-être dans ce point de la série qu'il qu y a encore des adultes qui pourraient s'identifier à Ray, euh, même en ayant quitté l'âge de l'adolescence, je pense, parce qu'il y a encore beaucoup d'adultes qui sont renvoyés aux douleurs des autres quand ils essaient euh, d'exprimer euh, leur douleur eux-mêmes, et qui du coup sont empêchés de, de dire à, à quel point ils ont mal, à quel point ils se sentent mal. Enfin, je pense à ma mère qui a une fibromyalgie et du coup, elle est en douleur constante. Et euh, les douleurs physiques, c'est quelque chose, et même mental en vérité, c'est quelque chose que les autres ne peuvent pas voir. Donc, les gens peuvent facilement juger. Et oui, ils renvoyer tous leurs problèmes euh, à la face de ma mère, euh, alors qu'elle ne demande rien, tu vois.
1: Ben oui, d'ailleurs, la relation avec la mère, c'est un point central dans le pilote et je pense la série de manière générale, euh, même si on ne le saura pas, mais sauf dans le final peut-être, parce qu'on voit une relation très complexe entre Ray et sa mère, qui parfois est immature, mais on peut sentir quand même l'amour qu'elle partage entre elles. Ça m'a rappelé un peu justement Lady Bird, dans cette complexité en fait, où on sent que c'est la communication qui pose problème, mais qu'il y a de l'amour, et que c'est juste deux êtres qui n'arrivent pas à communiquer, qui s'aiment quand même. Et bon, souvent, euh, les relations euh, parents-enfants, et plus précisément mère-fille, c'est un peu comme ça. C'était quoi, toi, ton... ta relation avec ta mère en grandissant et
0: ben, Je peux voir tout cet amour qu'il y a
1: euh, entre
0: les deux, euh, forcément, avec la relation que j'avais avec ma mère. Moi aussi, j'étais fille unique euh, comme Ray, et ma mère était une mère célibataire, du coup, comme la mère de Ray. Et on avait euh, ce sentiment d'être une équipe où, euh, comme dans la série, quelque part, parfois, les, les rôles et les autorités... Euh, pouvait euh, s'échanger ça veut pas dire que j'étais la, la mère de ma mère pas du tout mais où on se soutenait sur tous les points et pas forcément des, euh, des aspects euh, auxquels les enfants pensent quand ils sont petits Enfin, je pensais par exemple beaucoup à l'économie euh, de notre foyer et j'étais euh, très participante dans comment régler les problèmes économiques euh, euh, qu'on avait et ça j'ai pas senti que ma mère elle fermait euh, la porte pour euh, pas que j'en fasse partie au contraire en fait on était un soutien l'une pour l'autre
1: est-ce que tu penses que tu aurais dû, que ça aurait été mieux de ne pas être intégré comme ça dans ces problèmes ou pas
0: Non, moi je préfère avoir été intégré comme ça. En vérité, c'est dans cette manière de vivre notre relation que je me sens le mieux. C'est les moments où justement on oublie tous ces symboles d'autorité, où j'ai l'impression qu'on est toutes les deux égales, où je me sens le plus respectée dans ma relation avec elle. C'est pas le cas pour Ray, parce que quand elle est considérée comme une copine, ça se passe très mal pour Ray. Je suis pas considérée comme une copine, mais je suis considérée comme partie prenante du foyer, qui a une responsabilité aussi, et ça je l'apprécie vraiment. Et le fait qu'elle ait, qu ait cette croyance que je puisse comprendre tout ce qui est difficile, ça aussi je l'apprécie beaucoup. Euh, au contraire, je, je pense que j'apprécie moins les moments où je suis plus ramenée à tuer l'enfant, euh, tuer la petite qui euh, devrait rien savoir, qui devrait rien faire, qui devrait pas agir sur euh, notre relation, sur euh, ce qui se passe euh, pour notre foyer. C'est là où j'aurais plus de problèmes. Et toi, est-ce que la frontière elle était mince entre entre l'enfant et être la copine euh, de
1: ta mère Il y avait juste, enfin, j'étais pas la copine de ma mère mais j'étais sapsi ou la personne qui devait régler les problèmes, mais pas de la même manière que toi, je pense. Parce que pendant que en parlais, moi, je me disais que j'ai jamais été l'enfant et que j'avais besoin d'être l'enfant, en fait, parfois, mais que je l'étais jamais. Mmh. Et à l'inverse, c'est quelque chose qui m'a manqué. Et donc, c'est beaucoup plus tard que j'ai juste envie d'être l'enfant et qu'on a un peu réussi à développer une relation qui allait vers ça, mais j'étais déjà devenue une adulte. Donc, c'est très étrange d'essayer de créer une relation euh, mère-enfant quand toi-même, tu es en train de devenir euh, un être à part entière qui n'est plus un enfant. Même si on reste des enfants à l'intérieur et que faut, faut rester connecté à ça. Et justement, je trouve que dans le pilote, la mère de Ray va trop loin dans son manque de rôle. De ouais, mère. Il y a des choses qui peuvent être drôles. Par exemple, à un moment, elle rencontre un groupe d'amis euh, avec Yavasli après Ray. Et la mère <rire> est tellement insistante, mais elle, bon, je pense que plein de gens peuvent se reconnaître dans ça. Sa mère, elle a aucune patience. Elle klaxonne, mais pendant euh, une minute d'affilée. Ce qui humilique totalement Ray auprès de ses amis. Et elle euh, appuie sur l'accélérateur en mode « vroom vroom, je vais démarrer dans une seconde si tu te, si tu viens pas dans la voiture maintenant ». En vrai, c'est pas drôle. Moi, ça m'a fait rire parce que je crois que c'est des trucs qu'on peut m'arriver. Ouais, c'est affreux. <rire> c'est totalement affreux. Mais moi, ça m'a fait rire parce que euh, c'est le côté où euh, sa mère est totalement détachée du réel de sa fille, en fait. De ce que sa fille elle vit et de l'importance d'écouter de ce dont sa fille a besoin. Elle ramène un gars de nulle part, un immigré dans la maison, elle a aucune limite sur sa relation avec lui et comment son intimité avec lui par rapport à sa fille. Et c'est sa fille qui est obligée de lui dire « Mais oh, oh j'ai 16 ans, en fait, peut-être que tu peux un peu me respecter, on vit dans la même maison. » Et en fait, on dirait plus des colocs et une coloc qui ne prend pas en compte que l'autre, elle existe là autant qu'elle. Et en plus, que c'est la première qui devrait s'occuper de la deuxième.
0: Moi, je trouve pas que c'est dans le rapport à l'égalité entre elles, le rapport copine euh dans lequel je vois le problème. Mais c'est plus dans le fait que déjà, avec tes copines ou avec tes colocs, tu as du respect et en vérité, tu t'embrasses pas avec ton mec ou... Tu, tu fais pas autant de bruit la nuit, euh, tu respectes les gens qui sont à côté, de toute manière.
1: Oui, c'est clair, de base.
0: Euh, et ça, je trouve que c'est plus justement un rapport de parents aux enfants, parce que c'est les parents qui se disent « Je suis au-dessus, donc je peux euh, faire les bruits que je veux, yeah. parce que de toute façon, tu dois respecter mon autorité, t'as rien à dire, je suis ta mère. » Et puis ensuite, oui, dans leur communication, c'est
1: juste une série d'humiliations euh, l'une avec l'autre. Ouais, et puis après, il euh, y a des humiliations. Bon, et c'est ça, en fait, tu sens que c'est leur façon de communiquer exactement que c'est plus que comme ça qu'elles savent se parler. Il y a quelques moments beaux où la mère prend soin à nouveau de sa fille, En fait, et c'est là qu'on sent l'amour et que euh, on sent qu'il y a quand même une vraie envie que sa fille aille mieux, et voilà, mais qu'elles ne savent pas parler, elles savent pas s'écouter. Et un point très important, la mère est obsédée par son poids. Elle est en train de faire un régime quand Ray sort de l'hôpital psychiatrique. Et donc là, on comprend tout de suite d'où vient la restriction probable que peut-être Ray a eu enfant, ou en tout cas son rapport à la nourriture. Et qu'en fait la mère et la fille elles sont aussi liées par ça, liées à cette obsession sur le corps et à façon d'être perçue par les autres.
0: Bah ouais, justement parlons-en parce que le corps c'est quand même, je pense, le thème le plus important de ce pilote. Bah voilà, euh, elle est en surpoids, elle l'a pas
1: toujours été. Je pense qu'elle l'est devenue à l'adolescence. Parce que on voit des moments où elle est petite et elle est déjà un peu en surpoids, je crois. Bah elle est pas. Non mais je pas... pense qu'elle est considérée comme euh, par les médecins. Déjà, ouais. je trouve
0: pas qu'elle est absolument non, non mais... en surpoids. Je sais que non, mais franchement, il y a, y, a, y a des niveaux qui sont vraiment dangereux pour la santé. Oui,
1: mais je sais que la courbe, t'étais en surpoids très vite. Moi, j'étais en surpoids quand j'étais soi-disant enfant. Et en fait, c'est parce que ouais. j'étais grande et que euh, j'étais genre au poids euh, limite de je sais pas quoi. Et en fait, euh, à cette époque là j'étais un enfant normal, hein, total enfant. Donc, <rire> tu vois...
0: Mais en vérité, oui. Quand, dans les images où elle est petite, elle est vraiment pas obèse, euh, alors que elle dans est les quand images qu'on voit oui, adolescente, adolescente, elle l'est. Et j'ai trouvé que c'était euh, justement une métaphore ou euh, une image super intéressante de l'adolescence. Même si on n'a pas tous pris du poids à l'adolescence, on développe, je pense, tous des complexes sur notre corps à l'adolescence, parce que c'est un corps qui change et on n'est pas habitué, et euh, on l'a pas encore accepté, et on ne sait pas comment se
1: tenir dans ce nouveau corps encore. Et justement, en plus, euh, moi, je me lis à Ray sur son histoire dans le fait, justement, avec sa mère, que ma mère, de la même manière, a fait des régimes toute sa vie, que j'ai vu ça et que ça s'est transmis avec moi aussi, et une, un contrôle de mon de ma, de mon régime alimentaire, en fait. Et euh, que, euh, je sais pas, depuis mes peut-être 12-13 ans, euh, non, 10 ans, depuis mes 10 ans, je ne pensais ensuite qu'à mon corps, quoi. Une, et en plus, on change tellement quand on est adolescent, en fait. On a aussi tout notre corps, comme tu dis, qui change. On doit accepter d'autres dans ce corps, on est beaucoup plus conscient aussi. J'étais personnellement jamais en surpoids, mais peut-être parfois à une limite. Mais je faisais de l'hyperphagie exactement comme Ray. Bon, il le montre un peu rapidement, je trouve, dans le pilote. Peut-être pas assez pour que des gens qui ne le vivent pas, ou même des gens qui le vivent, s'y connectent, j'ai trouvé. Je trouve qu'on ressent mieux son rapport physique, en fait, au monde. Comment elle ne sait pas être dans ce corps quand le monde est autour. Et même avec ouais. quand elle est seule dans une pièce. C'est quoi ton expérience par rapport à ça durant ton adolescence toi par rapport à ta découverte de ton corps et l'acceptation de ton corps
0: euh, ben moi j'ai toujours été mince donc en vérité les questions sur mon poids elles ont été dès que j'étais enfant j'ai l'impression et puis elles n'ont pas changé avec l'adolescence parce que j'ai pas pris énormément de poids à l'adolescence j'en ai pris bah ben, là où tu en prends quand t'es ado mais pas pas plus que ça mais ce qui m'a le plus marqué dans l'adolescence par rapport à l'enfance, je pense, c'est plus le fait qu'à l'adolescence, tu te prépares petit à petit à une vie sexuelle mmh. et que donc tu te prépares au fait de te montrer nu devant des gens.
1: Et qu'on accepte, euh, ouais. qu accepte ce corps.
0: Et qu'on accepte ce corps, oui, exactement. Que des gens aient tout à coup un jugement là-dessus. Alors qu'à l'enfance, bah, moi, je me montrais pas nu du jamais. <rire> mais mais euh, du coup, j'avais aucune pression sur,
1: euh, par rapport à ça. Il y a un moment où elle a une crise hyperphagique que je trouvais intéressante. Elle a été humiliée. Parce qu'elle a dû sortir d'un magasin, euh, en catastrophe. On lui a demandé de le faire parce que, je sais pas, il y avait une alarme qui sonnait, il y avait un problème. Et elle est, en fait, en soutien-gorge devant tout le monde, à montrer son corps. Et on voit qu'elle est au ralenti, en fait. Qu'elle se sent littéralement lourde de se confronter au monde. Je parle de après la crise d'hyperphagie. Une fois qu'elle a fait cette crise, donc elle s'est euh, remplie, en fait, le plus possible. Parce qu'elle se sentait vide et pas bien et mal aimée. Et c'est souvent pour ça que les gens ont des crises d'hyperphagie elle va dehors et on voit qu'elle se sent complètement déphasée. Et j'ai trouvé que ce moment, lui, il était bien représentatif de ce que tu peux ressentir dans ta façon de te déplacer, notamment quand tu as vraiment rempli ton corps et de toute façon, du coup, physiquement, es très mal, en fait. Quand tu fais une crise d'hyperphagie, tu, tu manges des quantités, parce que, peut-être bon, préciser, une crise d'hyperphagie, c'est quand tu manges des quantités énormes en très peu de temps qui sont pas du tout acceptables pour ton corps, et tu le fais pas par plaisir, tu le fais juste parce que t'as un manque émotionnel et que c'est ta façon de, de trouver une solution immédiate, en fait. Et tu peux pas contrôler ça. Et souvent après, t'as un malaise physique si fort, et t'as l'impression que le monde entier vient de voir que tu viens de faire ça, alors que tu le fais de façon totalement secrète, et tu n'en parles à personne.
0: Mmh. Dans cette scène où elle est, elle est dehors en maillot de bain, euh, j'ai trouvé très bien le fait qu'il rentre pas dans le truc vulgaire de montrer son corps. Il reste quand même assez pudique là-dessus, alors que j'ai déjà vu euh, d'autres films où justement, le réalisateur se faisait un malin plaisir de montrer le corps pré-ado ou ado d'une personne qui ne s'accepte pas telle qu'elle est, d'une personne en surpoids et de bien montrer tous les bourrelets et tout ce qui fait mal. À chaque fois, je m'imagine euh, la peine de l'acteur à regarder ce
1: film-là. Mais là, il y, a, il y a beaucoup de respect. Bah, C'est de son point de vue aussi. Elle le cache, elle veut pas qu'on le voit ouais. et donc on ne le montre pas. Et ce serait pas mal que d'ailleurs, à un moment, on voit si elle l'accepte. Ouais. Ou en tout cas, pas forcément à ce moment-là, mais que, comme tu dis, le regard que le réalisateur a sur ça ne soit pas un, un peu euh, sadique. Quoi.
0: Parce que si on le regarde sous la perception d'il y a un problème avec ce corps, ouais. parce qu'on on est du point de vue de Ré, donc s'il nous montrait son corps maintenant, on se dirait « oh là là, ce corps disgracieux ». Alors que oui, s'il si nous le montre un moment où Ré accepte son corps, là c'est totalement différent. Là, là, on pourrait
1: aimer son corps avec elle. Moi, je pense que dans différentes séries où on me montrait le corps de quelqu'un qui ne l'aime pas, je l'aimais quand même. Je trouve que selon comment c'est filmé, si c'est bien écrit, tu peux quand même te dire Ah, cette personne ne s'aime pas, mais j'ai de l'amour pour ce personnage, mais c'est difficile de faire ça, je pense. Alors que oui, c'est plus facile de, une fois que le personnage l'a lui-même accepté, le regarder de la même manière.
0: Ouais, je pense que c'est super compliqué à faire. Et que surtout avec le regard grossophobe qu'on a et encore plus en 2013 mm. et où j'ai pas l'impression qu'on ait eu accès à une telle sensibilité de ré pour le moment où je pourrais avoir une admiration pour elle qui me ferait automatiquement aimer son corps. Là, là tu vois là je juge pas son corps mais j'ai l'impression que si on était parti dans des gros plans de ses bourrelets de tout ce qu'elle voit qu'elle aime pas chez elle.
1: Non, je suis d'accord que ça n'aurait pas été judicieux à ce moment-là. Mais je me dis, si ça intervenait plus tard dans la série oui, et qu'elle l'a pas encore accepté, ah, oui. je pense quand même qu'il peut y avoir un, un entre-deux où tu n'es pas encore dans l'acceptation, mais tu n'es pas autant dans le rejet. Mais pas forcément, tu vois, un plan typique, parce qu'il y a pas mal de séries qui font ça, où elles se regardent dans le miroir et là, elles s'inspectent, tu vois. Ça, je trouve que aussi, si on le fait comme ça, il faut que la, le réalisateur il apporte une nouvelle touche, en fait. Et sinon, ça n'apporte pas grand-chose ce genre de scène. Et puis, c'est très bien qu'elle elle, elle, sème à travers son propre regard et pas celui de quelqu'un d'autre, mais à mon avis, moi, je pense que ça va passer par celui de quelqu'un d'autre.
0: J'ai vu exactement ce plan que tu décris de quelqu'un qui s'examine dans le miroir un prêt à deux en surpoids dans un court métrage, qui est, dans mon souvenir, de sa honte récupérée en super pouvoir. Sauf que tu voyais de la manière dont le réalisateur l'avait filmé avant dans le miroir qu'il avait juste aucun respect pour ce corps-là, que c'était juste... Euh, oui. Enfin, il, il profitait de ce corps-là complètement. Et le réalisateur était mince et du coup c'était encore plus... <rire>
1: il y a un côté comique dont je parlais plus tôt que j'ai apprécié dans la série, notamment <rire> il y a un moment où en fait c'est plein de petites scénettes euh, comme avec le psy qui euh, se plaint de façon euh, totalement... Euh, mon professionnel de sa journée qui prend le détecteur de fumée euh, ou la mère qui klaxonne euh, très fort et appuie sur l'accélérateur pour faire comprendre à Cécile qu'elle qu veut partir. Et il y a une scène notamment où la mère de Ray lui introduit son nouveau copain en ouvrant le coffre. Ah oui, c'est super Elle ouvre le coffre et je me suis dit, est-ce que c'est une scène dans l'imagination de Ray J'ai ah, d'abord ouais. pensé ça parce que... Ray a beaucoup de fantasmes durant l'épisode ou en tout cas elle s'imagine beaucoup de choses et je me suis dit et pour quelle raison elle, elle aurait ce fantasme je ne sais pas, enfin ce fantasme peut-être pas mais en tout cas cette idée et euh, en ouvrant le coffre et donc du coup Ray elle a réussi ce sa mère mais qu'est-ce que pourquoi t'as fait ça, enfin pourquoi il était dans le coffre qu'est-ce qui se passe et c'est plein de petites scènes comme ça qui, je trouve, apportent un peu de légèreté au propos qui est sérieux et un peu lourd de ce sujet. Et qui, justement, comme on en parlait plus tôt, c'est pas des moments que Ray voit comme quelque chose de drôle. Mais je trouve qu'en tant que spectateur, on peut le voir comme quelque chose de drôle. À l'inverse de quand elle, elle parle de quelque chose en pensant que c'est super marrant. Il y a un moment où elle dit, comme on fait tous à cet âge-là, et même un peu adulte, si je balance ce papier dans ma poubelle et que ça tombe bien dans la poubelle, Archie, mon crush, va coucher avec moi. Et en fait, on a direct un plan après. On voit qu'elle a lancé 50 boules de papier et qu'il n'y en a pas une qui est rentrée euh, dans la poubelle. Et ça m'a fait penser à un truc récent qu'on a vécu, toi et moi, Morgane, où on a fait un pied ou face un peu dans cette, euh, dans cette veine. Quoi.
0: Ouais, complètement. Et moi, je crois que j'ai ri à ce moment-là que parce que ça me rappelait nous. Parce que pour faire un... une petite parenthèse... Euh... Même si je voyais les moments pop et humour euh, de l'épisode, j'ai pas ri une seule fois. Mmh. C'est juste que je, je voyais que là, ils essayent d'être euh, un peu plus léger mmh. qu'avant. Mais ouais, par contre, euh, à ce moment-là, j'ai direct pensé au pile ou face et je me suis dit que t'allais y penser aussi. Donc voilà, <rire> mon, mon pari est gagné, <rire> tu y as pensé euh, ouais, il n'y a pas longtemps, Aliénor était chez moi et elle devait repartir avec un avion à 6h du matin. Du coup, elle, elle devait aller se coucher, juste dormir deux heures et repartir. Et elle n'avait vraiment, vraiment pas envie de partir. Mais en même temps, vous voyez, les, les responsabilités qu'on a avec notre propre argent font que... Euh, <rire> on peut légitimement se dire que c'est peut-être une mauvaise idée <rire> de juste prendre un autre vol parce que on a la flemme. Et donc, on s'est dit, bon, la meilleure chose à faire, c'est un pilou face. Parce qu'on a un ami qui nous avait dit cette formule là assez connue que quand on ne sait pas quelle décision prendre, il faut faire un pile ou face, et que notre réaction à ce pile ou
1: face nous donne la réponse. Voilà, parce qu'en fait, euh, si vous, faites, vous dites pile et que c'est face et que vous, vous êtes là, je voulais que ce soit pile, vous savez déjà quelle décision vous devez prendre. Et donc, on avait dit pile,
0: tu rentres avec l'avion que tu avais réservé, et face, tu en réserves un autre, tu changes ton vol, et c'est tombé sur pile. Et là, au lieu de nous arrêter, et de nous dire bon, on a soit ok la décision que la pièce a prise, soit la décision qu'on voit en voyant qu'on est déçu. <rire> <rire> non, non, non. On s'est lancé dans je ne sais pas combien de pile ou face de toutes les manières parce qu'on s'est pas arrêté à la pièce. Non. Parce que très vite a dit non, on sait pas faire de pile ou face avec des pièces, donc il faut trouver une autre manière de faire pile ou face.
1: Oui, c'est parce qu'on sait pas bien lancer, on sait pas faire là l'espèce le, de, de... tronycotti euh, ouais. <rire>
0: de la pièce. C'est ça
1: qu'on ne sait pas faire, et donc j'étais là, vas-y. Enfin, je me trouvais toutes les excuses du monde, en fait, pour le refaire. Alors que, justement, encore une fois, on avait déjà la réponse. Vu que j'étais pas satisfaite du hasard, ben, j'ai j'aurais juste dû me dire, euh, prends une décision. Soit tu, tu fais la décision ra euh, rationnelle et tu prends cet avion, soit tu t'en pilles et t'as compris que tu voulais pas prendre cet avion.
0: À, après ton pilou face à toi, tu m'as lancé la pièce pour euh, te dire, peut-être que toi, tu y arriveras mieux c'était toujours pile, du coup on était toujours pas satisfaite du coup on a dit, bon, faut, euh, cette, cette pièce ne va pas, on va faire avec des <rire> cartes. Une carte qui symbolisait le fait de partir, et l'autre carte le fait de rester. Paf, on a la carte qui dit que tu dois partir avec le prochain avion. Du coup, tu me dis, bon,
1: toi... Choisis une main qui correspond à partir, choisis une main qui correspond à rester, et euh, c'est moi qui te dis euh, telle main, et donc tu me dis ce que tu avais choisi.
0: Ouais. Et déjà d'abord j'ai caché mes mains comme si euh, ça avait un effet <rire> alors que c'était que dans ma tête cette décision de cette main veut dire tu pars, cette main veut dire tu restes.
1: Mais on était épuisés, Mais quand même. Euh, Il faut savoir qu'il était
0: 3h30 du matin et que Morgane s'endormait <rire> pendant qu'on faisait ça. Et du coup je les cache comme si tu pouvais voir sur mes mains ce que ça allait faire. Mais je me dis, mais non, je peux pas prendre cette décision-là parce qu'elle va me dire un côté et je vais lui dire, c'est bon, tu restes. Je, je, je vais pas, je vais pas savoir euh, lui dire qu'elle a pris le mauvais côté. Mon cerveau va va, va changer euh, d'avis, en fait. Donc, j'ai laissé mon chien choisir. Quelle main serait partir Quelle main serait revenir Comme ça, j'avais un être extérieur qui choisissait pour moi. Sauf qu'à ma tête, Aliénor a su quelle main voulait dire euh, rester parce que j'ai épousé un très large sourire.
1: Qui était évident.
0: Et donc, forcément, bah après ça, tu pouvais me dire quelle main tu voulais. Et forcément, c'était la main restée.
1: Oui, et puis donc, j'ai choisi la main restée. Mais j'ai dit à Morgane, euh, j'ai compris oui, que c'était ça... cette main-là. Donc, j'ai triché. Donc, ça n'a pas suffi. Et après, on est allé, on a oublié. D'abord, on est allé sur Internet. Et on a décidé de faire des dés, de lancer ah, des, des dés. Ah, des dés, c'est vrai. Entre 1 et 4, non, 1 et 3, c'était « Je prends l'avion ouais. ». Entre 4 et 6, c'était euh, « Je reste ici et je prends un autre avion plus tard ».
0: Donc oui, la pièce disait que tu devais partir. L'idée disait que tu devais partir. Les cartes. Les cartes disaient que tu devais partir. Ma main a dit que tu devais rester, mais en fait, euh, on avait triché. Et ensuite, on a fait une playlist. <rire> C'est pour vous dire le
1: degré de... Au
0: lieu d'aller se coucher, vraiment. On a fait une playlist avec une chanson qui voulait dire que tu devais partir et une autre qui disait que tu devais rester. La lancer en aléatoire. Et forcément, elle a dit que tu devais partir. <rire>
1: <rire> <rire> ouais voilà, tout. Quand même, là, si vous croyez au signe, tout disait tu dois quand même prendre cet avion dans deux heures et en même temps on voulait vraiment pas. Et donc finalement tu es restée Je suis restée <rire> et j'ai décidé de prendre une décision irrationnelle notamment financièrement pour rester un jour de plus mais je regrette pas parce que j'en avais vraiment besoin. Moral de l'histoire écoutez votre instinct et vos émotions et c'est pas grave. Oui parce que j'ai récupéré cet argent juste après par un coup de chance donc en fait euh, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, d'accord C'est pas grave de dépenser votre argent. L'argent, ça va, ça va bien. Ça, c'est la morale.
0: <rire> okay. Ouais, faut, faut s'écouter soi, en fait. Faut écouter son corps. Ouais. Bon. Ah, du coup, les garçons... Oui. <rire> ouais, ouais, ouais. Et ça, c'était aussi par rapport à un garçon. <rire> j'allais dire qu'il y avait quand même le truc où tu savais que j'allais rencontrer ton semi-crush, semi-amour naissant. Ouais. Que j'allais savoir ce qu'il en était de son côté. Et donc, ça te donnait encore plus envie de rester pour vraiment clore cette histoire avant de... ou vraiment la démarrer avant de partir.
1: Oui, c'est vrai. Ne
0: plus être dans le doute, en vivait dans un doute avec toi qui partais à ce moment-là.
1: Oui, parce que le fait de partir euh, clore en général tout, alors que le fait de rester peut ouvrir d'autres choses. Mais on ne va pas dire le dénouement. Vous allez imaginer vous-même ce qui a marché ce qui n'a <rire> pas marché et voilà, ce sera plus <rire> drôle de vous laisser l'imagination. Faites comme nous des pronostics. <rire> bah
0: donc, parlons justement du crush de Ré parce que c'est quand même un point central de cet épisode. Généralement, quand il y a un love interest à un pilote, euh, on le voit dans le final. Donc moi, je pense qu'on a un gros indice avec Archie, un des mecs euh, de cette bande d'amis. Qu'est-ce que t'as pensé d'Archie, euh, Aliénor
1: Alors, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense pas qu'Archie sera son love interest. Enfin, je pense qu'en fait, elle va être obsédée par lui un bon moment, mais je pense pas que c'est que le Archie s'y réciproque. Il y a un truc intéressant dans l'épisode où les garçons sont pas méchants avec Ray. On sent qu'elle veut absolument être validée par eux, mais ils sont plutôt amicaux avec elle, même s'ils ont d'autres réflexions. Mais comme ils auraient avec n'importe qui, en fait, ils sont pas plus méchants avec elle qu'avec quelqu'un d'autre. Parfois, ça se passe comme ça. Les gens, les ados, sont pas tous cruels non stop, en fait. C'est juste qu'ils savent pas comment se parler entre eux et voilà. J'ai remarqué que Finn, donc celui qui a la petite boucle d'oreille d'ailleurs, on adore. <rire> <rire> qui a un gentil sosie j'ai noté de Damon Albarn chanteur de Gorillaz Blur etc qu'on voit un moment sur un poster quand elle dit Damon je dois te laisser parce que euh, je dois être dans le vrai monde avec mon crush et en fait c'est juste qu'un moment je crois quand elle découvre le groupe pour rejoindre Chloé qui l'a invité à se mêler à son groupe d'amis il y a un plan sur film qui regarde longuement je pense que ça va plutôt vers ça pour l'instant, on ne le montre pas. Mais je me demande s'il va pas y avoir un truc avec ce personnage parce qu'il ne la regarde pas comme les autres. Il est ni justement dans cette gentillesse amicale que les autres garçons ont avec elle, ni dans un truc trop monté pour l'instant, excepté ce regard qui montre un intérêt naissant. Et Archie, en fait, j'ai trouvé ça trop drôle. Enfin, trop drôle. Gênant quand elle le regarde jouer de la guitare et qu'elle est là, oh là là, c'est le plus beau crush que j'ai jamais aimé <rire> de ma vie. Mais c'est très, très, très... <rire> ouais, ce côté-là du crush inaccessible
0: et que tu... Idéalise, il est très réaliste. Par contre, ce que j'ai pas du tout trouvé réaliste, c'est Artie qui lui parle de ses complexes euh, physiques. Mmh. Il lui parle de l'acné qu'il a sur le dos. Et Alors ça, j'arrive pas à imaginer un ado qui montrerait euh, comme ça ses complexes à quelqu'un d'autre. Du coup, direct, elle lui dit "Montre-moi, montre-moi." Et il accepte. Alors qu'on ne pourrait pas du tout imaginer euh, arti parler au personnage principal de cette manière et dire "Ben, montre-moi tes tes bourrelets, montre-moi." Euh... Ton corps euh, que tu n'aimes pas. Forcément, ça rapprocherait d'Arty de partager des complexes corporels et d'avoir même la surprise quand elle va à une pool party à laquelle elle avait très peur d'avoir la surprise. Carti euh, ne veut pas non plus se mettre en maillot de bain, mais justement, je je pense que s'ils avaient été réalistes jusqu'au bout, juste il se serait pas mis en maillot de bain, il aurait fait le mec et il aurait pas parlé de ses complexes.
1: C'est vrai que ça, c'est je pense que ça arrive peu dans la vie, mais je crois que je vois l'idée. C'est juste, c'est pas réaliste qu'il le fasse avec elle, ou alors peut-être que justement. Le fait qu'il nous montre qu'il le fait avec elle, c'est parce qu'il est pas attiré par elle et que du coup, il ressent pas de ouais. devoir lui prouver qu'il est parfait. Comme euh, ouais. moi, je pensais plutôt ça. C'est justement ça qui montrerait que en fait, il n'a pas d'attirance envers elle. et C'est plus qu'il se sent à l'aise avec elle parce qu'il ressent qu'elle est pas bien aussi dans son corps. Donc il se dit, ben en fait, on peut partager ça. Un truc que tu ferais pas normalement si as un crush avec quelqu'un parce que tu veux pas lui montrer tes insécurités immédiatement quoi, en général quoi. Sauf, enfin, c'était pas moi, c'est ma façon de draguer un peu, mais mais. <rire> Toi, c'est ta façon de draguer. Pas vraiment, en plus, à l'air pourri, dit comme ça. Mais je veux dire, moi, ça me dérange pas et je trouve que c'est bien. Au contraire, je trouve ça très beau que les gens montrent leur vulnérabilité. Et si dans ta vulnérabilité, il y a montrer tes insécurités, du moment que tes insécurités c'est pas ce qui te définit à 100 et que tu te, tu ne vis pas qu'à travers qu'elles, il y a aucun problème. Je trouve au contraire, c'est, ça peut être très attirant quelqu'un qui révèle. Je sais que j'ai ça comme insécurité et j'ai eu cette réflexion là-dessus ou j'ai une réflexion actuellement dessus. Du moment que c'est quelque chose auquel, ouais, que t'es en train de de, bah, de faire évoluer, bah, ça va quoi. Mais là, c'est pas fait ouais. comme ça. J'en suis sûre que c'est pas fait comme ça. À la 16 ans, quoi. Donc, faut pas... À 16 ans, t'as pas cette réflexion et t'as pas cette façon, ça. Après, elle, elle est
0: montrée qu'à travers ses insécurités, on voit que c'est vraiment 90% de sa vie, en fait. Ouais. Et donc, euh, ça la rend moins attirante, quelque
1: part. Ouais, mais parce que c'est ça, c'est la seule chose de sa vie. Je pense que si c'est un aspect de ta vie, mais qu'il y a plein d'autres choses autour, ben, ça va. Oui, oui. Mm. Mais justement, c'est ce que tu disais juste avant, ouais. que... C'est très attirant
0: si ça, ça ne fait pas partie de toute ta vie, mais si c'est juste une vulnérabilité que tu acceptes de montrer aux gens. Mmh. Et déjà, Ray, elle n'accepte pas de montrer sa vulnérabilité aux gens. Mmh. Elle ne va pas dire... Elle dit pas à Artie juste après, bah, « Moi, je me trouve grosse et je n'ai pas envie de montrer mon corps non plus. »
1: Justement, elle ne s'ouvre pas du tout, parce qu'elle le voit comme son croche. Elle veut pas révéler à cette personne à qui elle doit prouver mmh. aussi quelque chose qu'elle euh, n'est pas bien, même si normalement, n'importe qui peut le comprendre.
0: Ouais, c'est les manières ados de draguer euh, les gens. Puis
1: comment elle pense au garçon J'ai l'impression que c'était un peu comme une fanfiction, en fait. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'elle pense beaucoup au sexe et qu'il n'y a ouais. pas tant de séries que ça qui parlait de sexe de façon aussi ouverte et positivement. Enfin, comme un truc qui vraiment lui donne très envie et qui la dégoûte pas vraiment, auquel elle est en train de s'ouvrir, en fait, en tant qu'ado. Ouais,
0: complètement. Surtout sur une série qui reste, qui garde un aspect vraiment fait pour les ados. Ouais. C'est pas... Pour nous, en vérité, c'est ça. Et d'ailleurs, il euh, y a une scène dans laquelle elle a un fantasme, et elle imagine euh, qu'elle couche avec euh, Archie. Et ben, moi, j'aurais aimé que ça soit vrai cette scène, parce que d'un coup, je me suis dit, ah, mais là, ça pourrait rentrer dans un truc intéressant où il pourrait y avoir la question de comment ils peuvent véritablement rentrer dans une relation alors qu'elle porte euh, tous ces complexes-là.
1: Ouais, mais là, ça se voit que c'est vraiment une, une scène de fanfiction surréaliste, enfin, irréaliste. <rire> <rire> de tes fantasmes et en même temps elle n'est pas si irréaliste que ça c'est à dire que elle n'imagine pas des trucs de fou qu'il lui ait dit excepté le euh... ouais
0: non juste il rentre et il couche ensemble très, très vite <rire> par la
1: fenêtre comme Edouard euh, dans Twilight
0: ouais ouais c'est ça <rire>
1: mais Edouard ne couche pas avec Bella parce qu'il l'a boufferait donc euh, voilà
0: un autre endroit où elle va essayer de se prouver face à Archie c'est le pub déjà c'est tellement euh, british euh, tous se rencontrent au pub ils sont ados on sent que c'est sa première fois où elle y va et que c'est un peu stressant pour elle. Il y a ce truc intéressant pour moi euh, dans toute la thématique du pub, si on peut appeler ça une thématique, d'avoir devant nous des ados qui veulent se penser comme des adultes. Mmh. Et c'est un peu ça l'adolescence en vérité. C'est des enfants qui d'un coup veulent se penser eux-mêmes comme adultes. Et qui jouent à être adultes. Tu joues des relations amoureuses comme celles que t'as vues devant toi, comme celles que t'imagines. Mais en fait, tu tentes pour la première fois. Et il y a cette scène du jukebox qui est vraiment comme un rite de passage pour Ray, qui débarque très malaisante. Ouais, donc il y a Finn qui demande à Artie de mettre de la musique sur le jukebox parce que Artie a des bons goûts musicaux. Et il y a Ray qui prend la pièce et qui dit « Non, c'est moi qui vais choisir. » Et là, elle met une musique et c'est censé être méga cool.
1: Ouais. Ça y est, elle a prouvé à tout le monde qu'elle était la cool girl en fait et qu'elle pouvait être acceptée. Ouais.
0: Je me suis demandé à ce moment-là, c'était quelle chanson euh, pour toi qui pouvait euh, prouver que t'étais cool euh...
1: Auprès des autres Ouais. Ça m'a déjà arrivé ça, et de ne pas le faire volontairement. Ça m'est arrivé à une soirée quand j'étais en BTS audiovisuel, de mettre le chanteur D'Angelo. Donc c'est un peu de la funk, je ne sais pas si tu connais, jazz. enfin euh, C'est un super pianiste et super chanteur. Tout le monde apprécie en général sa musique, surtout ses lives, c'est quelqu'un de très bon en live. Et j'avais mis ça parce que c'est super joyeux, que justement c'est appréciable assez facilement, mais en fait ça peut aussi être vu comme un truc très cool. Et il y avait les mecs du BTS qui faisaient partie des populaires, euh, ouais, des mecs populaires et tout ça, quoi, qui euh, m'avaient dit, euh, oh, quelle bonne surprise Ayanor, quelle bonne surprise de découvrir que tu as d'aussi bon goût, ce qui, de manière que je détestais, m'avait quand même fait me sentir bien, parce que d'un coup j'ai une validation de ces gens, tu sais, ces personnes. Tu ne veux pas être aimé avec eux, mais tu sais pas pourquoi tu veux quand même à moitié leur validation et tu ne, tu t'appelles le temps de décortiquer pourquoi tu veux que ta relation avec eux soit bonne. Après coup, je me suis dit, c'est stupide. Et en plus, c'est qu'il me donnait un rôle que je voulais pas avoir. Et je me souviens d'une autre soirée où j'avais mis autre chose, qui en plus, en général, elle a vu comme quelque chose de très cool auprès des gens. C'était franco Donc, c'est le truc bobo ouais. par l'excellence que tout le monde écoute. Et le gars avait dit, ah, je suis déçu. Je suis déçu, là, Yannor, euh, aujourd'hui. Mais... Et j'étais là, mais en fait, euh, et je lui avais dit, euh, je mets pas la musique pour toi. Et puis, t'as qu'à la mettre, toi, en fait. Justement, j'avais fait l'inverse. Je sentais que je voulais pas prouver, et en même temps, je me sentais vraiment humiliée, en fait. Parce que, d'un coup, ma valeur était mise par rapport à mes choix musicaux. En plus, j'aime mes choix musicaux, personnellement, et en plus, je trouve que c'est la chose la plus stupide et immature, de sentir supérieure par rapport à ses goûts musicaux ou artistiques, en général, en fait. C'est un truc, quand c'est élitiste comme ça, je supporte pas. Donc, je ne crois pas que j'aurais une chanson plus qu'une autre qui me validerait, enfin, hein, excepté, comme je dis, D'Angelo là, que les gens, euh, voilà. Mais je rentrerai jamais là-dedans aujourd'hui, quoi. Je crois que je serai là, euh... enfin. Britney Spears, alors, en fait. Juste pour voir la réaction des gens, justement. Moi, je ferais ça dans le sens inverse. Je mettrais un truc. Et encore maintenant, elle est super acceptée. Bah oui, non. Ouais, bon, bah, euh, pas Britney Spears, c'était maintenant, elle est super acceptée. Cool, hein. Mais il y a dix ans, t'étais vu comme un, et ça m'est arrivé dans un bar, il y a deux ans, d'être carrément, euh, jugé de dingue parce que j'ai demandé ce qui passe Britney Spears. Donc, euh... Ouais, mais bon. Ouais, mais voilà.
0: Il y a eu un mémoire depuis. Ouais, je sais. La Donc pas elle, mais je veux dire
1: un truc One Direction. Par exemple, moi, j'ai aucune honte à ouais, aimer écouter ouais. One Direction et des trucs comme ça, euh, qui me rappellent des magnifiques périodes de ma vie, qui me fait naître une joie très pure et proche de ce qu'on ressent quand on est enfant comme joie. Bah, je ferais un sens envers. Je mettrai ça pour voir si ces gens-là, ne sont pas élitistes et vont pas me prendre de haut parce que j'ai mis ça, en fait. Et ce serait ouais. l'inverse, ce serait un test de ma part. Ouais. Et toi, est-ce que t'as une chanson, enfin, comment tu le... Je
0: crois que la musique, c'est la seule forme d'art qui me met mal à l'aise par rapport à ça. Ouais. Où j'ai vraiment du mal à choisir des musiques devant les gens parce que j'ai peur d'être jugée. Comme toi, j'aime mes goûts musicaux personnels et euh, je pense que dans la norme, je me porte bien, tu vois. Mais j'ai quand même peur de mettre une playlist et qui est la chanson qui passe pas, la chanson qui mmh. me met en dessous de tout le monde. Mmh. Et c'est un truc un peu imprévisible. Ça n'arrive jamais avec d'autres formes d'art, en vérité, parce que si tu si t'es en train de regarder un film, bah juste tu regardes ce film-là. Si tu parles d'un film, tu bah, t'es encore dans un contrôle de toi-même mmh. qui est très fort. Alors que de la musique, tu peux la lancer, ta playlist peut continuer, et tu sais pas ce qui va arriver, est-ce que les gens vont découvrir
1: de toi, et si toi t'étais prêt à partager ça avec eux. Pour plein de gens, tes goûts musicaux en disons sur... Ton intelligence et ta...
0: Ta classe sociale. Ta classe
1: sociale, exactement. Et en fait, c'est faux. Ça, ça
0: en dit beaucoup, mais je trouve, quand même, sur ta classe sociale, ça peut en dire beaucoup... Mais ça en
1: dit beaucoup du manque d'acceptation des gens face à d'autres classes sociales que la leur. Je suis d'accord. Non, mais bien sûr que ta classe sociale joue un rôle, puisque si t'as été élevé dans un milieu bourgeois. T'as pas été introduit aux mêmes artistes, aux mêmes type d'art que euh, des personnes de milieux défavorisés. C'est plutôt ta tolérance qui va en dire beaucoup, ouais, qui en dire beaucoup sur quitter. À accepter les gens qui aiment des choses différentes et à voir de la beauté dans ce que les gens aiment de différent ou, euh, ou dans cette différence même, en fait, d'ailleurs. Dans, dans cet art qui n'est pas l'art que tu connaissais. Euh, quand tu étais enfant ou ado Parce qu'il y a
0: tellement de musique qu'on écoute, pas forcément parce qu'on trouve que c'est la meilleure musique du monde, mais juste parce qu'elle nous rappelle un moment important de notre vie.
1: seulement totalement. Bah, c'est exactement, par exemple, avec l'exemple que j'ai pris de One Direction, ce que je peux ressentir, euh, parce que ça représente un moment de mon adolescence et d'un accès à quelque chose de pur euh, que je retrouve difficilement avec d'autres artistes, même si je trouve pas que la musique de One Direction... Euh, à changer le monde ou changera le monde et que euh, c'est très recherché. Mais juste, ça faisait de toute façon exactement le travail que ça devait faire, c'est-à-dire rassembler des masses, faire chanter tout le monde et donner l'impression à plein d'adolescents te, surtout, on va pas mentir, d'être entendu, écouté et aimé. Et moi, je trouve qu'il y a de la beauté à voir là-dedans.
0: Mais du coup, ouais, pour répondre à ta question sur quelle chanson, je me rappelle surtout de la période de lycée où il y avait un fort rapport à ça. Et dans mon premier lycée, euh, la bande d'amis où j'étais, euh, ils écoutaient surtout du rock, des trucs euh, emo aussi, ouais. euh, qui, qui est pas du tout le genre de musique que j'écoute moi j'arrivais très peu à m'intégrer dans cet aspect-là de ce qu'ils aimaient. Et c'est peut-être ça aussi qui, qui m'a rendu un peu timide sur la musique que j'écoute. Mais par contre, quand j'ai changé de lycée et que je t'ai rencontré et que d'un coup, je t'ai entendu parler d'artistes que j'écoute, là, j'ai eu ce truc où je sentais tellement que c'était établi dans ton groupe d'amis à toi, que même si c'était des artistes que j'aimais tellement, que j'avais vus en concert, que, que j'adorais tout autant que toi, j'avais l'impression que je devais prouver que je faisais partie du club, quelque part. Mmh. J'avais jamais entendu quelqu'un parler de Mika. J'aimais beaucoup son premier et son deuxième album. Et quand je t'ai entendu en parler avec une autre amie, ça a été euh, l'explosion de joie dans ma tête, mais aussi directement, je me suis dit comment elles peuvent comprendre que moi aussi j'adore Mika et que euh, je l'aime autant
1: qu'elle. Ouais. Prouver, finalement, quand même, en fait, que t'aimes autant et que tu peux de... peut être intéressé dans la joie commune et l'intérêt commun de... Ouais. Ouais, en fait, on veut tout le temps se prouver, quoi. Justement, Ré, là, elle est validée par son groupe d'amis, une fois qu'elle a mis cette chanson. Et là, on voit qu'elle est invitée par Chloé. Hop là Et comme je l'ai dit plus tôt, tous les délires de fous
0: qu'ils ont, moi, je ne les ai pas du tout trouvés marrants à regarder. Non. Ça a l'air super marrant pour elle, et en même temps, elle garde une énorme distance par rapport à ce qu'ils font. Et du coup, je me suis demandé si les ados, ils savent vraiment ce que c'est que l'amitié parce que, en tout cas, dans cette série, ils ont l'air juste désespérés de ne pas être seuls. Et j'ai l'impression que c'est souvent ce qui arrive. Tu vas pas forcément vers euh, les personnes avec qui tu pourrais avoir une bonne communication, avec qui tu pourrais bâtir euh, une relation profonde. Mais juste, tu vas vers les gens qui
1: t'acceptent et que toi, t'acceptes aussi. En fait, elle est très spectatrice, tu as raison. Elle regarde les moments de complicité qu'ils ont. Comme tu dis, c'est pas des choses drôles, mais c'est drôle pour elle. Elle a en plus souvent ce monologue intérieur à ce moment-là. Mais moi, je pense que c'est parce qu'elle se reconfronte à la vie. Elle a arrêté de la vie où elle voit de la beauté dans des petits moments comme ça, parce qu'elle sort de l'hôpital, en fait, et qu'elle a pas vu grand-chose où les gens rient et font un peu des bêtises qui ne sont pas drôles, mais tu vois.
0: Et du coup, oui, dans cet épisode, j'ai l'impression que Réal passe du... de l'envie de ne pas être vue et d'être euh, juste existante pour elle-même, au désespoir de
1: s'intégrer avec tout le monde. C'est vrai, mais je trouve qu'elle le fait de façon courageuse. C'est-à-dire que c'est pas une bonne raison de le... Elle le fait pas pour les bonnes raisons. Mais elle est courageuse dans sa façon de vouloir s'intégrer. Par exemple, si elle se sent pas bien, au lieu de se renfermer sur elle-même et de se dire « je suis la pire merde du monde », elle va dire quelque chose, même si c'est pas ce qu'elle ressent, qui montre tout l'inverse. Évidemment, ça marche, elle se fait accepter. Et je pense qu'elle le fait aussi pour elle-même. Elle ne elle le fait pas que pour être acceptée. Elle le fait aussi pour se dire « mais tu vaux mieux que ça ». Et pour moi, ça fait écho à la, au monologue pas terrible, la enfin. Pas adapté de son amie de l'hôpital, où on voit que finalement elle fait des, elle fait des progrès. Elle s'en rend pas compte et elle le dit vers la fin qu'elle, euh, que tout le monde croit qu'elle va mieux et qu'elle va pas mieux. Mais en fait, elle fait quand même des progrès. Euh, notamment, à un moment, elle est avec ses groupes d'amis, ils se baignent tous. Elle ose pas se montrer en maillot de bain. D'ailleurs, ça c'est très intéressant parce que Chloé vient lui dire, euh, t'es pas cool, tu crains en fait. Vraiment, euh, t'es nul de pas te baigner sans penser une seule minute à peut-être que mon amie n'est pas bien, est-ce que je lui demanderai pas pourquoi elle ouais, veut pas ouais. le faire? Donc il y a un côté euh, totalement euh, égoïste là-dedans. Red décide de prendre le toboggan et d'aller dans l'eau. Et en fait, son corps s'arrête sur le toboggan. Et là, c'est l'humiliation totale pour elle. On nous rajoute un son comme s'il y avait une explosion qui allait arriver. Et là, elle décide de faire une blague, en fait, pour dire « viens m'aider à un de ses amis, et viens m'aider et je ne sais plus comment elle le tourne ». Et je trouve qu'elle le fait de façon courageuse de ne pas se laisser humilier, en fait, parce qu'elle voit tous ses regards ouais. et elle se dit « oh là là, c'est foutu, je ne vais jamais m'en remettre ». Et en fait, pour moi, c'est un pas vers le progrès de se dire « non, mais en fait, non ». Je sais pas si elle euh, utilise le « fake it till you make it <rire> ». Ouais, mais c'est ça, si, 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 ouais. Mais ouais, elle transforme ce désespoir en quelque chose de beaucoup plus positif. Surtout qu'en plus, tout le monde, on découvre là qu'elle a des grosses clarifications sur ses jambes et que du coup, euh, le rapport au corps est tellement douloureux pour elle qu'elle se, se fait mal, en fait. Et donc, et tout le monde voit ça, donc tout le monde découvre bah, « elle va pas bien, du coup », parce qu'on le voit physiquement, là. Et Donc son corps, elle le cache pour tellement de raisons. Elle le cache parce qu'elle est pas bien dans son corps, et elle le cache parce qu'elle s'est fait mal et qu'elle veut pas qu'on voit qu'elle s'est fait mal. Elle veut pas qu'on mmh. voit les traces de... Son manque d'amour pour elle-même, quoi. Mais il y a une reprise de contrôle en disant, en faisant une blague à un de ses amis, en lui disant de la glisser dans l'eau et après elle se met à rire. Cette scène, elle est entrecoupée d'un moment avec son psy. Où on découvre qu'elle lui a pas dit grand chose et que le psy essaye de creuser justement en lui disant mais là vous parlez pas et c'est là qu'il fait tout le truc euh, d'un peu la bousculer dont on parlait au départ pour qu'elle s'ouvre et ça marche. Quelque chose que j'ai trouvé beau. Elle lui reparle du fait qu'il a dit qu'en cinq minutes on pouvait connaître quelqu'un. Elle lui demande qu'est-ce que vous avez pensé de moi. Il dit, je euh, oh, je sais pas, je m'en souviens pas, il dit, c'est pas vrai, dites-le moi. Et il dit, tu te perçois toi-même comme une chose très fragile, mais je trouve qu'il le dit d'une manière très aimante, en fait. Je sais pas. Mm -hmm. Et pas comme un jugement. Et puis il lui dit, si on se fait confiance, toi et moi, ça ira. Et ça, je trouve ça beau aussi de dire, euh, si, là, si on établit une confiance que je te demande oralement. Je sais pas, il y a un truc de se lier, je trouve, de dire ça à l'oral. Et puis, une phrase qui est typiquement anglaise que j'adore, « You're a pretty tough cookie ». Donc, en gros, t'es une durée à cuire, quoi. Je sais pas, avec un petit sourire et tout, et on ressent presque une sorte d'amitié qui pourrait naître, même si c'est pas bon, normalement, entre un psy et sa patiente. Bah Ça me rend curieuse, tu vois, pour le reste de la série.
0: J'ai l'impression qu'on a quand même amassé beaucoup d'indices et parlé beaucoup de nous. Donc, quels sont euh, tes pronostics euh, sur le final
1: Je parie sur une relation ou en tout cas un crush qui se développe beaucoup avec Finn et pas avec Archie. Comme j'ai parlé de ce regard euh, qui avait été filmé dans, dans l'épisode où on voit Finn qui s'attarde sur Ray, plus que les autres garçons, moi je pense qu'il y a quelque chose avec ça. Je dirais que dans le final, il y a trois saisons quand même, est-ce qu'elle est toujours avec Finn Non, il y a eu un truc avec Finn, elle est plus avec Finn. Mais elle a eu une première expérience amoureuse, peut-être physique avec lui Je dirais qu'elle est plus amie avec son amie Koué. Parce qu'on a quand même des indices qui nous montrent que c'est pas stable cette relation et qu'elle est en train de prendre des directions différentes. Je suis pas tout à fait sûre de ça, parce que mais je pense qu'en tout cas ça se passe à un moment dans la série et je dirais que dans le final elles sont pas amies ou qu'elles se reconnectent après ne pas avoir été amies pendant un long moment. Parce qu'il y a eu une trahison de la part de Chloé ou un truc comme ça. Je ne sais pas si c'est par rapport à la santé mentale ou mais à un secret peut-être que lui qu aurait confié Ray et qu'elle n'aurait pas respecté. Et que sa relation avec sa mère s'est énormément améliorée. Et que sa mère est plus proche et que grâce à sa psychothérapie, Ray et sa mère se rapprochent. Et je dirais qu'elle voit toujours le psy. Et toi
0: J'imagine que Ray a
1: beaucoup plus une communication
0: saine avec euh, les gens autour d'elle. Et qu'elle se respecte beaucoup plus. Qu'elle a plus cette euh, posture voûtée qu'elle a au début. Qu'elle sait apprivoiser son corps. Je pense pas qu'ils vont nous faire euh, un truc à la Glibetti Où elle devient mince et d'un mmh. coup tous les problèmes sont réglés. Vraiment j'imagine pas ça de cette série-là. Je pense juste qu'elle sait mieux gérer son corps et c'est tout. Que ça fait déjà peut-être une saison qu'elle fait plus de scarification. Et que là elle est plus... Euh dans une démarche euh, d'aider les gens autour d'elle. Euh, mais si on imagine que c'est leur... Euh Première année de lycée, cette saison, et qu'il y a trois saisons. Enfin, j'imagine que du coup, il y a comme dans toutes les séries teen, ce moment où tu dois faire des choix sur ton avenir et partir. Du coup, j'imagine qu'il y aura quelque chose autour de cette question. Et peut-être euh, le cliché un peu classique du euh, « je suis avec ce mec, mais on va être séparés à, à cause des études ». Je pense qu'elle aura une manière beaucoup plus adulte euh, d'envisager les relations et qu'elle peut donner cette sagesse-là à sa mère quelque part. Et que du coup elle a un foyer beaucoup plus calme qu'avant. Je pense pas qu'Archie sera son un amoureux à la fin. Mais je pense qu'il y aura un retour d'Archie. Enfin sauf s'il est dans toute la série. mais Qu'on verra Archie dans le final. Mais qu'on le verra d'une façon saine avec la distance qu'elle aurait prise fa face à ce crush. Et qu'elle le verrait comme euh, ce truc qui se passait que dans sa tête. Alors qu'elle a vécu des vraies relations par la suite. Peut-être que le journal pourrait passer de quelque chose de très superficiel, comme on le voit dans ce pilote, à quelque chose de beaucoup plus profond. Et si je suis l'idée que euh, les scénaristes ont peut-être écrit sur leur propre vécu dans cette série, ben, qu'elle se découvre une passion pour l'écriture, que, que ça soit dans la dernière saison qu'on voit qu'elle a une passion pour l'écriture et que ses écrits dans son journal deviennent de plus en plus profonds, de plus en plus mature, et que peut-être à la fin, justement, ben, elle aille dans un cursus euh, qui euh, la pousserait en tant qu'écrivaine ou scénariste ou quelque chose comme ça.
1: Est-ce que ça ferait partie des choses que tu aimerais qu'il se passe, du coup
0: Je sais pas, parce que c'est un peu cliché. <rire> hmm. Tout ce que j'ai dit là, c'est un peu des clichés. Euh... Encore... En fait, c'est encore des trucs que j'ai vus dans d'autres séries, en vérité, je pense. Ça pourrait être touchant, hein, ce côté... Euh... C'était vraiment le vécu des gens qui ont écrit pour vous, cette chose-là. Ce que j'aimerais voir, par contre. Ouais, C'est la première fois où je sens pas trop que je me sens pas le droit d'avoir un désir limite. Parce que j'ai envie que cette série, elle reste pour les ados et qu'elle reste accessible aux ados. En même temps, moi, les questions qui m'intéresseraient, ça serait pas du tout les questions qu'on voit là, pour l'instant,
1: à l'écran. Non, je partage le même avis. C'est difficile de se projeter sur quelque chose qui ne nous est pas destiné et de donner une légitimité à ces projections, en fait. <rire> je sais pas.
0: Et contrairement à Dash and Lily, où là on voyait plein de potentielles erreurs sur comment sont montrées les relations, mm. j'ai assez confiance dans la manière dont ils vont montrer les relations dans le final. Mm. Ouais. Donc j'ai pas de désir euh, impossible.
1: C'était donc mon pronostic sur le final de My Mad Fat Diary avec des Mad Fat Digressions. <rire> on se retrouve jeudi prochain pour découvrir si Ray est toujours, ouvrez les guillemets, crazy.
0: Be crazy. <rire> en attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode. Et si ça vous a plu, nous mettre 5 étoiles en commentant quelle série vous aimeriez voir. Dans les deuxièmes seront les derniers. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'histoire de ré et dans nos histoires Parce que là, <rire>
1: <rire> vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Morgan
0: at Morgan Desady URL à petit et Aliénor
1: at la -du -bas, chambre d'écoute.
0: On se quitte avec la phrase du jour et attention, petit quiz. Est-ce que cette phrase est sortie des Sopranos <rire> ou du journal du Nadeau Tu veux bien m'expliquer ce qu'il faisait dans le coffre de la voiture Doucement, pas ah, si fort, écoute, il n'a rien fait de mal